0: bem com vocês, que beleza, mais um gole de prosa diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá, estamos no ar, exatamente, e eu me chamo Kim Rafael.
1: Professor aqui, de novo, com um gole de prosa com vocês, pra gente se inebriar tomando um chá, rimou.
0: Inebriar, é. mas olha só que beleza, você disse pra mim que tomou uma taça de vinho ontem e te atacou a labirintiva, <risos> é. me conta melhor o que aconteceu. Verdade, eu tenho, não é que eu não tome, eu tenho alergia.
1: Álcool. E ontem eu tive um episódio desse Fui tentar tomar meia taça de vinho E aí, dor de cabeça Labirintite atacada, enfim Vinho Mas e... que faz muito bem pra mim é labirintite, não pra mim
0: Eu acho que você... <risos> é engraçado, né? Que nem você falou pra mim ali que... Enfim, não vou nem entrar em detalhes pra não te expor, né? Mas enfim, a condição é o seguinte Você tá tomando vinho suave, né? Suave não é para tomar vinho suave, ah, tem que tomar um vinho mais refinado, né? Você tem que tomar sem adição de açúcar, então eu vou te dar um vinho aqui, vou te prometer aqui. Oh, promessa ao vivo. É, ao vivo, vou te dar um vinhozinho aí. A última vez que eu fui para Argentina, fiz uma compra bastante interessante. É, mas e... tem CNPJ esse vinho? Porque ele me deu um vinho uma vez que não tinha CNPJ. Olha só, velho, cavalo, dente, não se olha os dentes. É pra acabar. Mas é um, isso aí. Mas o
1: rótulo eu olho, não é o PJ.
0: É, mas o rótulo só tinha um rótulo com o nome de São Raimundo, né? O vinho. <risos> é, realmente, se você chegar a ganhar um vinho desse, você fica meio atrás. Mas é, você ganhou o vinho de mim, não ganhou de qualquer um. Então, se liga aí, tá? Você que caiu agora de paraquedas, você sabe que todo sábado, a partir das 10 horas da manhã, temos aqui um gole de prosa, um programa que tenta ser com o mais conservador possível, mas sempre trazendo algumas polêmicas. E dessa vez. Não é diferente, tivemos aí uma polêmicazinha. Agora, é interessante, né?
1: qualquer assunto, quando você vai para o debate, para o confronto de ideias, né? não de músculos ou qualquer outro confronto, já vira uma polêmica quando os conservadores, que são maioria nesse país, a grande maioria, aliás, né? vai para um debate, para um
0: uma proposta, pronto, vira uma polêmica. Que diabo é isso? Exatamente. E vamos discutir hoje com o nosso convidado, Rafael Rosa, vereador de Maringá, pelo PROS. Ele que apresentou um projeto de lei esta semana, né, o projeto de lei número 16.407-2022, que dispõe sobre a proibição da instalação e da adequação de banheiros unissex, que podem ser utilizados tanto por homem quanto por mulher. Em estabelecimentos públicos de uso comum ou coletivo no âmbito do município de Maringá. Para proibição, não, para
1: instalação, é isso. É, proibição é que da a gente instalação, proíbe o coletivo
0: e né? né? regulamento individual. Exatamente. E dá outras providências. Então, seja bem-vindo, vereador Rafael Rosa, mais uma vez, né, no programa No um
2: de Prosa. Ó, para mim, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Hoje a rádio é rádio assim, né? Você ouve, você assiste. Exatamente. Bomba nas redes sociais. Eu quero agradecer o convite do Kim, do professor, estou aqui à disposição para a gente poder conversar um pouquinho mais nesse tema, um tema polêmico que precisa ser debatido, que precisa ser conversado e podem ter certeza, você que está nos acompanhando, à medida que você ouvir e é, entender um pouquinho mais do projeto, você vai ver que ele, ele não é tão polêmico, ele é muito mais para trazer uma solução para nossa sociedade e realmente abraçar a todos e evitar problemas e, 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 e violências maiores que podem acontecer no futuro. Falando em violência
1: maior, nós tivemos um caso recente aí que até, Rafael e Kim, eu acabei, acho que, perdendo alguns amigos. Eu, por mim, não. Ninguém veio me pedir desculpas ainda. Ninguém veio me pedir desculpas, que foi naquele lamentável episódio que nós tivemos em Foz do Iguaçu, no qual acabou resultando na morte de... Puxa. de um guarda municipal, lamentável sobre todos os aspectos, mas a primeira notícia que correu o Brasil foi que o cidadão entrou atirando, né, num evento numa festa é... que acabou resultando naquela morte e eu curioso que sou sempre quando tem uma notícia muito espetaculosa eu puxo o meu freio de mão, não sei, acho que é a idade uhum. eu não era assim não e aí eu fui ver, pesquisar... É incrível, Rafael. Mas o vídeo inteiro não foi o primeiro que foi apresentado ao Brasil. O vídeo que foi apresentado ao Brasil foi realmente confirmando, corroborando a ideia do cidadão ter entrado atirando, né? Antes, depois a verdade veio aos fatos, à tona, desculpe Houve ali um entreveiro entre os dois e acabou resultando nessa cena lamentável para o país. E o delegado, que foi trocado, a delegada no caso, né, acabou comprovando no inquérito que não houve motivação política no crime, mas sim uma briga de egos
0: completamente muitos, aí, né exatamente, bem,
1: muitos em, amigos inclusive legal. quando eu publiquei nas redes sociais fui um dos primeiros talvez do Brasil a ter publicado isso, aí vieram me questionar não, você está aplaudindo o assassinato, eu falei, onde é que eu escrevi aí que eu estou aplaudindo o assassinato né? então é um patrulhamento excessivo, Rafael e muitas ações podem ser tomadas, e não precisa nem ser pelo vereador para evitar chegar nesse ponto Agora, quando não são tomadas, aí sim é preciso a lei para que se regularmente né, essa condição dentro da sociedade.
2: Eu, eu 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 costumo dizer o seguinte, o que a gente puder fazer antes de, se tomar, de, de algum fato, alguma situação, se tornar uma violência profunda, a gente deve fazer. É, é muito ruim quando a gente precisa, como legislador, se indispor, porque muitas vezes esse tipo de pauta Você gera uma polêmica, você gera um desgaste político muito grande. É É tipo não pensar na reeleição, né? Isso. Tipo, tem que fazer as coisas sem pensar na próxima eleição. E você pode ter certeza, vocês podem analisar que eu eu realmente penso é no momento. Eu não estou pensando em reeleição porque... E não quero fazer um discurso político, mas assim, se eu tiver minha legislatura ficar agindo e pensando numa reeleição, é melhor que eu nem tivesse entrado. Porque as pautas e as discussões que precisavam ser levantadas e debatidas, e a gente não faz, a gente está sendo um misto com a situação. Então, por exemplo, nesse, nesse ponto, a gente vive uma, uma polarização e política muito grande. O Brasil, até na, na última vez que eu tive aqui, a gente está falando sobre isso. Né? O Brasil nunca debateu política. E hoje a gente começou a debater, mas a gente está fazendo uma guerra política. É. E a gente precisa separar os fatos. Então, quando eu apresento um projeto desse, eu já sou sou taxado na internet assim, ah, o vereador bolsonarista, ou não sei o que lá e tal. Não tem nada a ver, a gente tem que separar. Nós temos problemas sociais, nós precisamos fazer uma discussão muito menos taxativa e analista, não ficar, ah, você é tal coisa, você é tal coisa. Eu acho que a a gente, ao invés de nós analisarmos os problemas, fica só fazendo polarização e a gente não está resolvendo o problema da cidade. Então, a gente apresenta pautas assim para não chegar num tipo de violência profunda. Professor, você deu o um exemplo que aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Nós temos um fato de violência que aconteceu em Maringá, no Colégio Instituto, que foi notícia para todo o Brasil. E esse só foi um dos vários casos similares que aconteceram em todo o Brasil. E, e, e quando a gente fala de violência, é dos dois lados, tá? Não é só do lado daquela pessoa que tem uma identificação pelas suas questões biológicas e também aquelas pessoas que têm outro tipo de dedicação Eu respeito. Sim. E quando a gente trabalha esses debates, é pensando em solução que todo mundo viva bem e com respeito. Nesse aspecto, Exatamente. Rafael,
1: de violência, neste caso, especificamente, é, houve a iniciativa de, da violência de uma das partes, né? Das, pelo que eu li é. e acompanhei até onde eu sei, são pessoas com biotipo masculino, com genética masculina, né, que agrediram, a minha mãe chamava de meninota. Eu fui questionar uma conselheira tutelar e chamei de menor e ela me corrigiu. Disse que isso aí é um termo antigo. Então eu vou usar um mais antigo ainda: meninota.
0: Não é? eu, eu queria fazer, inclusive, essa introdução aqui, professora Quito e Rafael, é. Na semana passada, né, alunas ali do Instituto de Educação de Maringá foram agredidas após reclamarem que homens estariam usando o banheiro feminino do colégio. Os alunos trans, homens que se sentem mulheres, ficaram sabendo e atacaram brutalmente as meninas. E você tem várias imagens, se você pesquisar agora no Google, dizer ali, ah, meninas agredidas em Maringá, você vai ver que é uma repercussão bastante... É, infeliz, mas aconteceu E é por isso que esse projeto veio em voga né? Você que, juntamente com outros vereadores Se você puder dar uma explanada aí, Como que foi realmente ah, vamos, Precisamos fazer um projeto Então, fica à vontade
2: é, Bom Eu, junto com o delegado Liz Alves é, Altamira Lotérica Vereador Bravin Paulo Biazon a, Até a vereadora Chris Lauer também Apontou essas questões Quando surgiu o fato da violência No Colégio Instituto A gente foi fazer uma breve pesquisa Para ver como é que isso estava acontecendo A nível Brasil né? E a gente viu vários casos Semelhantes Não não me recordo agora de cabeça Algo de criança Mas teve outros casos Eu vi de trans que foram agredidas por homens De mulheres que foram agredidas por trans em banheiro Então a gente viu que a violência Era dos dois lados E eu não estou aqui julgando E nem trazendo condenação para ninguém estou dizendo, esse é um fato, isso aconteceu no Brasil e a gente vai ter que esperar alguém morrer para a gente debater discutir o assunto, por mais que gere desgaste político, gente, nós não estamos aqui para estar de bem com todo mundo, a gente precisa procurar trazer debates que às vezes podem ser polêmicos, mas às vezes é melhor a gente gerar, a gente assumir um desgaste político de um tema polêmico agora, do que ser submisso com uma morte amanhã E você ser responsável indiretamente. Eu diria cúmplice. Cúmplice, né? Então, eu sentei com os outros vereadores, a gente olhou esses temas, essas questões que estavam acontecendo, falou assim, vamos pensar algo a respeito. né? Vamos analisar isso aí. E a nossa ideia é o seguinte, muito simples. A a grande confusão era, as meninas estavam se sentindo invadidas, a gente pode usar várias palavras aqui sobre a situação que estava acontecendo por meninos que se sentiam meninas, e eu respeito a opção da sexual, eu não estou criticando a opção sexual, nós estamos relatando o fato, uhum, tá? Uhum. Que se sentiam invadida com eles usando o mesmo banheiro. E vice-versa, também acontecia de meninos que se sentiam meninas, que usavam banheiros meninos, e eu via a de sarro. Isso é um fato que acontece, a gente sabe disso. Até ouvi uma, uma fala do advogado de... o representante da diversidade sexual da OAB e falou, olha, por que não tem um banheiro unissex que resolveria esse problema? Então ele falou assim, vamos criar esse projeto, vamos debater esse projeto e com urgência, vamos levantar a tona esse problema para que esse fato não simplesmente seja uma notícia de tabloide de jornal e a gente não analise e não se aprofunde na situação que não aconteceu em Maringá. Foi aí a intenção e a motivação que a gente teve de trazer o projeto, à discussão, evitando coisas muito piores que poderiam acontecer na nossa cidade. Então um o problema todo foi o uso
1: de banheiro né, por meninos que se sentem, menino. se sentem meninos. Quando eu tive essa informação, vereador... Eu fiquei espantado, porque eu estou em ambiente escolar, em algumas escolas nas quais eu dei aula, geralmente ali no banheiro dos professores, né, ele é liberado para o uso né, de quem não se sente menino ou menina, sem problema nenhum, Rafael. Me espantou que no Instituto não haja essa simples providência para chegar... A esse nível Outra coisa que eu queria esclarecer com você Eu sei que você teve contato aí Com pessoas próximas Da família é, Das meninas
2: agredidas Foi feita uma pesquisa No colégio, é isso? É, a, a informação que eu tive Professor, foi que é, Algumas meninas se sentiram é, Estavam preocupadas Estavam é, incomodadas com a situação Foram falar com a diretoria E a diretora Salve se eu estiver enganado, peço desculpas, mas a informação que não chegou foi: vamos fazer uma pesquisa no colégio. E aí, essas meninas foram fazendo essas pesquisas nas salas, perguntando quem achava, e eu não... Eu não, não está claro se alguma dessas meninas que foram agredidas se levantou e falou ó, oh, eu sou contra, eu não acho isso certo, ou se elas estavam fazendo a pesquisa, mas era alguma dessas dois fatos. Mas Sim. se fossem as meninas responsáveis por fazer a pesquisa, seria uma irresponsabilidade do tamanho do instituto,
0: né? mas enfim... de qualquer acaba... maneira,
2: quem foi, já houve a responsabilidade que não é. deveria ser aluno fazer esse tipo de, de pesquisa, ponto. Uhum. É... E aí, houve essa violência... Eu quero quero reforçar a seguinte questão. Gente, olhem os casos de de meninos que se sentiam meninas no esporte. Estava lá em quinquagésimo lugar no ranking dos homens. Vai competir com as mulheres, ganha em primeiro lugar. Existe uma diferença biológica, genética, de força, de musculatura... Não dá para comparar com uma mulher. Você pode até uhum. se sentir, mas existe uma estrutura corporal, existe uma massa muscular, e existe uma... E a ciência gene... prova... A ciência. Isso, tá? isso não Já é preconceito. A ciência prova É a ciência. Isso. Nós não estamos falando de questões é, é, do campo filosófico. Nós estamos falando de ciência. Isso, é, isso é, é prático, é empírico, é testado, é ciência. Pronto. Então, quando nós falamos que meninos que se sentem meninas agrediram essas meninas, nós falamos que meninos bateram duramente nessas meninas. Se você olhar o vídeo, cara, as meninas são puxadas pelo cabelo, é, são derrubadas sim. no chão. É. E o que me deixa mais triste é que eu não vi nenhum movimento feminista se levantando é para defender que eu essas
1: meninas. É isso que eu ia te perguntar. Uma cena de violência grotesca, né? irracional, contra duas meninotas. Vou continuar usando o termo que a minha mãe usava. Né? Nenhum movimento feminista, você que está acompanhando bem o caso, se manifestou no sentido de questionar essa violência? Porque não se trata de uma questão de banheiro é, apenas. Trata-se de uma questão de violência contra crianças. Não
2: houve nenhuma manifestação? Eu, não, eu particularmente, e se eu estiver errado, vocês me corrijam, eu não vi nada de manifestação de posicionamento em relação a isso. E eu digo mais, se fosse o contrário, hum. eu ia ter que chover manifestação. Pô, certeza. Eu não acho errado... A, a... Se fosse o contrário, a Folha de São Paulo já estava aí. Estava, é bem provável. Hum. Eu não eu não tem problema nenhum a comunidade LGBT ser defendida. São claro. seres humanos como nós, pagam imposto como a gente, têm direitos como nós. Não é essa a crítica que eu estou fazendo. O que a gente está querendo mostrar é essa diferença. Mas é hein? a diferença, o peso, peso no julgamento, na defesa, que é diferente. E eu acho isso uma injustiça. Eu acho que quando você... pesa demais para um lado, você está sendo injusto com o outro. E a gente fala da luta pelo direito das mulheres. Nesse ponto, eu não vi nenhuma defesa e nenhuma luta. Então, isso já nos traz discussões cada vez mais profundas. Eu evito de todo o meu coração. É a primeira vez que eu estou falando dessas questões de aspecto mais mais questões políticas em em respeito. Mas eu procurei... todos os meus discursos, em todas as entrevistas, em todas as conversas, falar do projeto em si para evitar polarização. Mas é um fato que nós precisamos analisar também essa questão que ficou muito mais no campo ideológico, no, no campo prático. Aconteceu isso. O que que nós podemos fazer para evitar que isso volte a acontecer? O que que nós podemos fazer para que todo mundo seja defendido, a comunidade LGBT? aqueles que são... seguem a orientação biológica... o que a gente pode fazer para todo mundo... e está tudo bem resolver? E o pior de tudo isso... quando a gente se levanta para trazer uma solução... parece que nada do que você fala presta.
0: E uhum. não é assim... E, então, basicamente, seria uma criação
2: de um outro banheiro unissex... para quem se identifica. Kim, vamos lá. Seria o seguinte... os banheiros coletivos... para evitar com que haja conflitos com outros colegas. Uhum. Por isso que a gente preferiu... a gente achou coerente manter o coletivo... Para crianças que seguem orientação biológica. Então, eu sou menino, me sinto menino, vou no banho de menino. Certo. Eu sou menina, me sinto, me sinto menina, vou no banho de menina. Olha, eu sou menino, mas eu me sinto menina. Ou eu sou menino e eu não sei, não tenho uma definição. Que existem várias... É, é, classificações. Classificações, né? né? É que eu procuro tomar muito cuidado, porque se você fala um termo não, errado... Não, não, um Exatamente, entendo. E não é isso, gente, pelo amor é de Deus. Mesmo. Não me sinto... Não siga orientação biológica Ok, vai ter um banheiro Unissex Vai quem quiser Sem preconceito nenhum Vai o um menino Vai a menina Vai quem quiser ir Individual Com toda a estrutura não, e Essa
0: proposta seria excelente Porque Você querendo ou não Abrangeria aí Todos Todos, que se exatamente sentem, Às vezes é, Meio retraídos Por não, não usar o banheiro Biologicamente falando Ah não, mas eu Acho que Querendo ou não Alcança a todos Mas mesmo assim Há críticas?
2: Kim, olha, eu não estou forçando uh, o menino que gosta de menino de ter que usar um banheiro de menino e às vezes sofrer um preconceito ali dentro, uma atiração de sarro ou o contrário. Eu não estou forçando a menina que se sente menino ter que ir no banheiro de menina e se sentir mal. Eu, tô, eu tô, Nós estamos tentando criar uma possibilidade que você tem o seu direito, que é de acessar banheiro, que você tem um banheiro... E acabar com essa questão. Gente, é é, é tão... Claro, eu vi muitos ativistas falando assim, mas precisa ouvir mais da comunidade. Gente, não tem problema nenhum, Vi. Eu só quero, eu só gostaria, do fundo do meu coração, é que as pessoas estivessem dispostas a gente criar um texto, a gente melhorar o texto, a gente propor ideias para resolver o problema do que simplesmente pegar o projeto esse cara é um maluco, esse cara não sei o que, gente isso não vai resolver nada Estrem, extremamente
1: simples né Rafael extremamente como simples como eu, eu já apontei em algumas escolas essa providência já foi tomada vamos inverter Rafael, só para a gente é, ter aí talvez uma outra visão no debate eu sou professor então imagina, um adulto vou, vou me colocar na cena para não ser depois processado por alguma ilação ou colocação mal entendida aqui aí eu acordo, eu me sinto mulher naquele dia é? uhum. isso me daria o direito de ir no banheiro das meninas é isso? é isso? na, então, tos- na situação que nós estamos é isso sim. e a gente tem que ir não é? então gente é, é de uma obviedade é, insana a gente está discutindo isso, Rafael e é espantoso que haja uma reação tão grande. Me parece quase como o caso daquela juíza do Rio Grande do Sul que queria impedir o uso da bandeira nacional. né Eu isso, chamo isso, isso Rafael, é um de absurdo. colocar o bode na sala. né é. Tem certas tendências ideológicas que colocam um bode na sala e depois... Nossa, você tá espantado por quê? É só um bode.
2: Professor, você, você quer ver um fato que me deixou muito assim triste? Eu vi numa entrevista uma, uma, uma ativista falando assim: banheiro é uma questão de saúde pública. Pelo amor de Deus, parece que as pessoas não lêam o projeto. Em nenhum momento eu tô tirando o direito da pessoa ter um banheiro. Exatamente.
0: <risos> é, exatamente. Parece que não ficou claro. <risos> parece que não ficou claro, entendeu? Tipo assim. Para alguns que não querem realmente entender. O, o,
2: que, tipo assim, não pelo texto, é mas é, é claro, pela, pela... É que a pessoa não quer aceitar. É ativista, você é, né? é,
1: eu... oh, assim não estava querendo impedir ninguém de usar banheiro, não é isso? É,
2: tipo assim... Agora não... eu entendi, agora é. eu entendi a Eu não estou assim. impedindo a pessoa usar o banheiro. Ah, bom. Eu não estou tirando o banheiro, eu não estou excluindo as pessoas, eu tô, estou tô dando uma... A gente está tentando junto com os outros vereadores, ter uma possibilidade para fazer igual a citação e todo mundo tem seus direitos respeitados. E você acha que violência contra crianças é uma questão de saúde
1: pública. Poxa vida, né? Precisa falar... Precisa, precisa infelizmente precisa.
2: É, Porque gente... nesse fato não está falando desse, de, desse aspecto. Né? O, o, o mais preocupante é o seguinte. É... Era uma pauta que a gente com tranquilidade a gente conseguiria debater e discutir. A gente vê uma polarização nisso pelos ativ... boa parte dessa polarização por conta dos ativistas que é uma minoria esse projeto eu vi muitas pessoas da comunidade LGBT elogiando ele até até mandando mensagem pra gente entendeu? então a gente vê que o ativismo ele ele simplesmente por que que eles são contra isso? porque eles não querem aceitar a ideia de que você teria esse outro banheiro eles querem que você aceite que a pessoa vá no banheiro que ela quiser a hora que quiser mas não tá tentando achar uma solução pra todo mundo viver bem e dar tudo bem Eu eu não me incomodo entrar homossexual do, do, junto comigo no banheiro, não tem problema nenhum. Eu vou estar no meu espaço, ele vai estar no espaço espaço, eu respeito ele, ele me respeita. Mas existem conflitos que nós precisamos analisar. E eu acho que é
0: muito dentro dessa questão de guerra de narrativas. Guerra né? de narrativa Porque a gente sabe que no poder hoje existe o presidente Bolsonaro e ele já abertamente tem se posicionado contra algumas questões né, com relação à família, que acabam os LGBT querendo tirar alguns direitos da, da, da família, enfim. Então tem esse embate. Então esses ativistas, provavelmente, a maioria deles, esses movimentos, ganham dinheiro partidário para defender a narrativa e a criação de novas narrativas. Isso. Por mais que você está dizendo que vai ter um banheiro masculino para homens, que, que são biologicamente falando, querem usar o masculino, feminino para as mulheres, que biologicamente querem, sim, entrar no banheiro feminino, e a criação do novo unissex para aqueles que realmente não querem homem masculino e feminino, mas querem entrar naquele. E mesmo assim, há a narrativa imposta por esses ativistas. Então, esse é uma guerra, infelizmente, que não vai acabar tão cedo. É, e, 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 e Perdão. E não, tranquilo. E, e quanto à questão do projeto na última quinta-feira, nós vimos que você acabou retirando da urgência. Isso. É isso. É, é. muitos é, acharam que era realmente do texto integral, tipo assim, ah, vamos tirar porque se é, ventilou a possibilidade da inconstitucionalidade do projeto.
2: Então, o projeto continua vivo, então. O projeto exatamente. continua vivo. E isso nós. é importante, até obrigado pela pergunta, isso é importante porque eu vi até algumas pessoas, ah, não sei se ele tirou o projeto ou o que, que foi, e Era até jornalistas falando disso. Bom, nós não tiramos o projeto, nós tiramos a urgência. Bom, vamos falar um pouquinho de urgência. Eu acho que é um assunto urgente que precisa ser debatido antes que uma situação pior aconteça ou na nossa cidade ou em outras cidades, porque às vezes um projeto aqui pode ser a luz para outras cidades. O
0: do conselho, por exemplo, a proibição do conselho LGBT respingou lá em Londrina. Respingou em Londrina. Tipo, é, ótimo. Você viu que a
2: Jessicão... É, exatamente. Lésbica. Ela falou assim, eu sou contra isso porque exatamente. eu sei que isso aí é só uma nós tivemos ferramenta de atividade. entrevista com político. ela aqui é. no final de semana retrasado. Então, ela bateu forte nisso e derrubaram o projeto lá também. Mas é, o que nós tiramos foi a urgência. Eu entendo que o assunto é urgente, é um assunto de momento. Eu, na minha interpretação, na minha leitura política, se às vezes tivesse sido tramitado normalmente, pouco se teria falado do assunto. As meninas apenas tinham apanhado, tinha virado uma outra notícia e tinha morrido por isso. Nós precisávamos levantar essa discussão, é uma discussão importante, envolvemos vários vereadores nesse assunto. Eu vou dizer para você que 70% ou 80% da Câmara hoje são favoráveis ao projeto e eu respeito quem é contra, não tem problema nenhum. Eu até vou além, se você é contra, nos ajude o que, quais são as emendas que seriam cabíveis para melhorar o projeto. A gente chama para discussão, a gente chama para conversa, não tem problema nenhum. Nós somos abertos, nós queremos construir algo melhor. Só que na, quando nós vimos a situação que estava, eu vi que ele ficou muito mais polarizado e polêmico do que, do que a gente estava focado na, na eficiência do projeto. Eu quero que o, o, o projeto ele traga uma solução para a cidade. Então, para evitar as polêmicas, que daí começou a sair um monte de fake news falando que eu queria tirar banheiro da comunidade LGBT, que eu estava querendo excluir a comunidade, não é isso. Exatamente, né? Até teve um post aí de uma ativista que me chamou de loirão do banheiro, que tinha loira do banheiro, agora eu sou loirão do banheiro. Zombaca com a cara. Eu falei, gente, eu quero que as pessoas se atentam ao projeto. Só que como nós vimos, professor Ikin, que é um assunto delicado, é um assunto sensível, porque envolve emoções, pessoas e sentimentos. Eu falei, olha, gente, nós vamos continuar com a tramitação. Eu, eu conversei com os outros vereadores e falei, olha, se precisar fazer um texto, fazer algumas alterações, em menos, vamos juntos construir um texto que pode não ser o perfeito mas a gente consegue construir o ideal. E aí foi solicitado, vamos tirar a urgência para a gente conseguir com mais tranquilidade debater o projeto junto com a CCJ, junto com as outras comissões. E se tiver necessidade de fazer um substitutivo ou vir com outras emendas, ele, venha, ele possa vir tanto para a sociedade com mais clareza quanto também para os outros vereadores.
1: Eu, eu quero lhe dar um testemunho e os parabéns por ter proposto esse projeto. Esse tipo de episódio ele é corriqueiro nas escolas Estaduais Públicas aqui de Maringá. A diferença desse episódio de outros que eu presenciei, né, é que este foi gravado. Nós temos sim a presença dessa aresta né, presente no ambiente escolar. Uma tragédia anunciada, que quase aconteceu, porque houve uma violência na rua, né, a a criança caiu no no, no solo, podia ter... eh, De repente, até se...
2: Batido a cabeça, podia
1: podia ser bem pior. Com consequências mais trágicas, né? Deus ajudou na cena ali, porque bastaria ter uma pedra ali, né? na calçada, bater a cabeça no ângulo da pedra e pronto. Estaria como aquele empresário que foi empurrado pelo ex-vereador do PT contra um caminhão, né? E, e tem sequelas até hoje, empresário que o Luiz Inácio elogiou. Não é para politizar, eu estou politizando também. Se vocês politizam, nós vamos politizar desse lado também. Né? Então, não é essa a discussão. Não estamos discutindo a questão do empresário, estamos discutindo uma questão de regulamentação que é fácil, extremamente fácil. Só não toma essa providência quem quer a polêmica. Não é o Rafael Rosa que quer a polêmica. Quem quer a narrativa Ele da quer acabar exatamente quem. quem quer a narrativa da polêmica. O, Ra- o projeto do Rafael Rosa quer acabar com a polêmica isso incomoda, porque tem gente que vive de polêmica, vive de causar, né? Rapaz, eu vi um vídeo hoje nas redes sociais, é impressionante, cara. O cara gravou, pegou um mob, Rafael, hum. daqueles que numa praça de alimentação, tocando ali uma música bem vibrante, e no começo ele colocou um trompete que não aparece na cena com aquela música do Lula. <risos> e no final ele coloca um coro gritando Lula. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos simplificar o assunto, né? vamos simplificar o assunto, basta nós termos essa providência que o projeto de lei do Rafael, infelizmente, precisa ser votado para acabar com gente que quer criar problemas apenas, não quer conquistar espaço ou conquistar direitos, ele quer acabar com o direito de outros. Essa é a questão.
2: E eu vou além. Eu falo assim com muito respeito que eu vou dizer. É uma minoria que quer acabar com o direito dos outros. Microscópica minoria. Exato. Que e, é. e olha quem tá dando atenção para eles. Tipo assim, vamos fazer
0: então, ó, vamos adequar então. É. Tipo, ninguém tá ignorando isso. Exatamente. Poxa
2: vida.
1: Eu, eu... Exatamente. Que você tocou num ponto fundamental. O projeto do Rafael quer garantir esse direito, esse espaço digno né, de uso. Tranquilo, de banheiro, fica... Quem estava preocupado aí com fake news, dizendo que o Rafael não quer que
2: as pessoas usem o um banheiro, Meu não é cara. essa verdade. Não, eu ia escutar numa matéria que a pessoa diz o seguinte, na rádio: banheiro é uma questão de saúde pública. <risos> Pelo amor de Deus. É, é que assim. É... Em vez de você debater o projeto, é melhor você taxar o vereador como homofóbico, bolsonarista, de direita extremista. La, lacra mais, lacra é, mais. É, e não tem nada a ver. Tanto é, professor, que é o seguinte: se você fizer uma breve pesquisa nos, nos Instagrams e no Facebook dos ativistas, tá? Eu não tô generalizando todos, hum. tá? Mas você vê que pouca gente fala. Eu não vi um post do tipo. Olha, no projeto do Rafael. Ele tá prevendo isso isso isso. Nós poderíamos fazer assim, assim, assim. Eu acho que seria melhor para a comunidade LGBT isso aqui. Sim. Seria melhor para a comunidade do outro lado também isso, isso aqui. Tentar construir. A, não, a gente é, não vê isso aí. É corintiano querendo entrar no banheiro de Palmeirense. Bom. É. E eu não tô numa guerra com ninguém. Eu, ó, eu não é. ganho nada entrando numa guerra. Eu não tô preocupado com like de Instagram nem né, com Facebook. Eu tô preocupado, que eu, te, eu sou vereador. Por quatro anos. Eu tenho quatro anos para o teu dinheiro para entregar soluções para a solução pra sua, pra cidade, do que ficar só é, capitalizando de forma midiática. A gente quer entregar uma solução. Esse é um tipo de, 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 de polêmica que não, não vai resolver a vida de ninguém, só vai aumentar o ódio até as pessoas. Eu não tenho ódio de ninguém, eu não tenho birra com ninguém. Eu só tô tentando, junto com a sociedade, construir uma solução que pacifique e respeite e proteja todas as pessoas e
1: quanto à segurança na saída das escolas Rafael, como eu disse, eu sou testemunho quero dar um testemunho que não é um caso isolado, este aí né? nós já tivemos aí eu fui testemunho de outras situações muito parecidas que poderiam ah, viu, de caso adulta,
0: desculpa mas é, esse dia o Polícia Federal lá acabou apanhando dos, dos, dos travestis lá aqui em Maringá. Então, Exatamente. não é uma coisa que acontece só com os adolescentes. E
1: pedir para a Polícia Militar dar uma atenção maior, principalmente nos colégios aí de maior densidade, seria, acho que seria uma providência interessante até para proteger as crianças. O que, que você acha, Rafael?
2: Olha, é, é, me assusta ver, agora não falando do projeto em específico, mas para onde a gente está caminhando como humanidade. Uhum. Porque... Eu acho que na época que você era jovenzinho, professor, a realidade nas escolas era bem diferente do que a gente vive hoje.
1: Eu escapei por pouco
2: do castigo do milho no canto da sala, por pouco. Eu já peguei uma geração que pontualmente aconteciam as brigas, nunca... Olha, arma em sala de aula, aluno batendo em professor, xingando professor. Rapaz, no meu tempo já era... Eu lembro até hoje, um colega meu... Que falou um palavrão para o professor... Tomou três dias de suspensão. Nossa senhora, Entendeu? três Isso dias? aconteceu, eu lembro até hoje. Que maravilha. É, ele tava com um brinquedo... A professora foi querer tomar dele... E mandou ela colocar naquele lugar. Uhum. Tomou três dias. Hoje em dia... Uhum. Sabe, se a gente não começar... A um... Hoje em
1: dia, se der uma suspensão três dias, o aluno não
2: volta o ano inteiro. Ou, ou se der uma suspensão, <risos> o professor e o diretor vão responder judicialmente. É. Sabe, a gente está vivendo uma inversão de, de valor, eu não estou uhum. falando questão LGBT, eu estou falando assim de questão de violência social agora. Uhum. Uhum. Uma inversão de valores muito grande. É, gente se matando por... B- família se dividindo por política. Uhum. É... Coisa mais... Gente, Lula, né? ó, não há problema nenhum se você quer votar no Lula, você pode votar no Lula. Eu tenho as minhas convicções. Eu, tenho, eu respeito a tua, você respeita a minha. Eu, eu, e se eu vou votar no Bolsonaro, significa que eu sou bolsonarista. Que eu não sei o que lá. bolsoninho né? Bolsomínio. não eu, eu analiso o governo, isso aqui eu gosto, isso aqui é um, é um erro, mas teve mais pontos positivos, mas eu vou analisar economicamente do aspecto, aquilo que eu acredito do conservadorismo, o que, que ele defendeu das pautas que eu acho que é o melhor para o Brasil.
0: Analisa o quadro eleitoral. Ah,
2: esse quadro para mim está Exatamente, ninguém está falando assim
0: quem é o candidato mais perfeito, até porque não existe, não adianta. Eu acho que
2: nunca vai existir. Exatamente. Porque um candidato perfeito, ele vai ter que defender 100% daquilo que eu penso. Virou a rua, Exatamente. tem um que pensa diferente, já não é perfeito para ele. Nessa é, bancada mesmo
0: aqui, eu critico o Bolsonaro quando é para criticar. Quando é para criticar o Lula, vai, critica. Agora, realmente você tem que colocar é, num, num pedestal o, o que, que você vai dizer exatamente, o que, que você vai ficar pensando, o que, que você vai entender das coisas que estão acontecendo. Você tem que ter um, um pelo menos uma honestidade intelectual para você decifrar exatamente e respeitar você a diferença. Você falou uma palavra... Não com... adianta.
2: É, você falou Não uma... adianta. Você falou uma palavra que... É o, o deveria deve, deve ser o tema da nossa geração. Honestidade intelectual. É. Eu acho que as pessoas, elas estão mais preocupadas em ela abaixo o que ela pensa e o que ela acha do que estar disposto a ter a percepção de um mundo mais amplo, que às vezes eu posso estar errado. Vou dar um exemplo. Chegou no ponto que eu vi que não estava sendo bom para o projeto a urgência, eu prefiro dar um passo para trás, porque eu quero que o projeto seja melhor construída para que ele seja melhor posto em prática, que ele seja melhor para as pessoas do que para mim como político.
0: Mas eu acho que essa tua colo- é, que você colocou de urgência foi um é, negócio importante para atrasar tra- o debate isso, e atrasar tu- é. o conhecimento de todos, porque como gerou um pouco de, de querendo ou não de é, de mídia, né? É todo mundo falou, por mais que às vezes falou contra e tal, ou falou de uma forma completamente diferente daquilo que realmente o projeto traz. Acho que foi importante para a sociedade e sobretudo as os movimentos tipo a, a Open, por exemplo, Igreja. Tenho certeza que lá eles... "Opa, tem um projeto, vamos melhorar ele, vamos debater mais ele". Como foi a, na questão lá da da, 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 da da não criação lá do conselho LGBT. Eu acho que por mais que você vai voltar um, um passinho para trás, vai trazer sim um projeto mais estruturado para todo mundo dialogar, Exatamente. porque vai ser bom para todos. Não tem pra, não tem você dizer o projeto vai ser ruim pra alguém, vai ser, ruim pra, vai ser bom pra todos, então acho que é muito importante essa, essa estrutura. E eu queria pincelar aqui uma coisa que aconteceu ontem, professor aqui e pro Rafael, é, essas coisas que estão acontecendo é, sobre a questão da LGBT e tantas pautas, essa questão de brigas e família, será que nós não, não, não nos falta uma terceira guerra mundial pra gente começar a Aprender nossa atenção, nossas forças, nossas energias pra algo que realmente importa? É. Tipo assim, será que tá faltando alguma coisa é, é, super é, é, de repercussão pra todo mundo? Pra gente se ater melhor nessa ocasião? Porque, cara, é tanta babaquice que a gente que posso falar por nada?
2: Eu acho que a guerra da Ucrânia e o Covid não foi o suficiente, Meu né? Meu Deus do céu. Eu, eu, por... Tanto que balançou as nossas estruturas, a nossa economia, a vida das pessoas. Cara, olha olha que bom que é nós estarmos aqui nessa sala fechada e a gente tá sem máscara. E e a questão do Covid, ser uma questão pontual hoje na nossa sociedade. Não tô desmerecendo, não tô diminuindo. Não sou um negacionista, porque se você falar, que é uma questão pontual. Você viu, ninguém quer falar das estatísticas, você é negacionista. É... Mas eu, eu vejo assim que as pessoas estão mais preocupadas num conflito do que numa construção. Perfeito. O vereador Alex Chaves, ele fala assim, muito, a gente conversa muito. O líder do governo, a gente, a gente independente de, 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 de críticas, de posicionamento que nós temos, a gente sempre conversa bastante. Ele fala assim, Rafa, o projeto ele precisa ser bem construído. A gente não pode fazer desse tema uma guerra. E eu falei, isso é um fato. A gente tem que fazer isso uma guerra. Tanto é que. Eu até, eu até proponho, teve uma ativista LGBT, falou assim, você nem ouviu a comunidade LGBT e tal, falou, olha faça uma enquete, mas faz a enquete do jeito certo porque eu vi muitas enquetes assim Rafael quer propor o banheiro unissex a pessoa acha que todos os banheiros vão ser unissex ela não sabe como é que vai funcionar o tema não sabe o que, que é o projeto, a pessoa fica ah, eu não quero, eu quero poder ter um banheiro de homem porque eu me sinto homem, entendeu? mas se você fizer uma enquete assim você acha certo ter banheiros de meninos, banheiros de meninas, onde vão meninas, e um terceiro banheiro onde as pessoas que não se identificam biologicamente possam ter o um banheiro. Quem vai votar contra? Quem que vai ser contra um terceiro banheiro? Porque eu sei que tem muitos pais. Você que é pai, que nos assiste, que nos ouve, está muito incomodado de saber que a sua filha está no banheiro e tem um menino que se sente e Que esse lá professor acordou se sentindo mulher e entrou no banheiro. Olha a margem para a situação. Você imagina, e não é o caso com o senhor Maringá, e eu não estou generalizando, mas imagina um pedófilo, tá? Que ele coloque uma roupa ou se caracterize é, dando a impressão que, que é uma mulher, por exemplo, e ele vá para o banheiro... eu não preciso me vestir de vestido para... É verdade. sentir mulher. É verdade, eu posso desculpa. Assim, eu já corpo, é vou pouco da regras, minha parte de assim. falar um negócio desse, é. Exatamente. Mas assim, vocês entendem como é que... Eu não tô criticando a comunidade LGBT, eu tô defendendo, porque às Sim. vezes essas, essas pessoas podem até entrar num balaio que eles não têm culpa nenhuma. Claro. Nós
0: de um criminoso, de um ativista, do que né? É. Ativista militante.
2: Que... Então eu acho que assim, que são coisas simples que a gente pode sair do campo ideológico, que a gente pode sair do campo é, polêmico, ser mais pragmático a situação e tentar achar uma solução não há problema nenhum a gente sentar debater e conversar com todo mundo eu só procuro uma coisa e peço pessoas que estejam dispostas a resolver um problema e não criar outro problema muito bem tem uma pergunta aqui de um ouvinte vou ler
1: aqui você responde se quiser, Rafael vereador você fez Harmonização facial,
2: <risos> Ok, o você... professor? Você pegou pesado comigo, hein? Bom, a professora eu não fiz, tá? Já vou deixar bem Uma claro. Que <risos> eu, vou, eu vou puxar o mas não fiz, não. Mas agradeço. Aí acredito que sejam. Um... Um, se tivesse, um elogio, se feito, né? Se tivesse feito também, não teria problema nenhum. E não nem. sou contra quem é faz. Um elogio, é. Eu acho que. Eu acho. É, eu sou uma besteira ser machista. Eu acho que você ser homem, você não precisa provar que você é ogro. Muito pelo claro, contrário. E claro. eu acho que do jeito que você quer que uma mulher se cuida, esteja bonita, é, esteja preservada, esteja, esteja bela, você também tem que fazer a sua claro, parte. É. Né? Então eu sou favorável que os homens se cuidem, façam esporte, cuide da pele, do cabelo, do que for, não tem problema nenhum. Isso não vai diminuir nada a na masculinidade é, de ninguém.
1: Eu, eu concordo em tudo que você disse. Eu acho que essa pergunta aqui veio de alguém assim com algum interesse <risos> extracurricular, digamos assim. Talvez seja isso. Tem mais perguntas
0: aí? Ó, oh, tem bastante participação aqui com a gente. É, o Claudemir de Freitas sempre acompanhando. É, ele escreveu o seguinte, ó. A violência não é a solução para nada, e sim o diálogo e o debate. Mas alguém se perguntou como é ter uma opção sexual diferente, seja trans, homossexual ou outros, e violência de direitos psicológica, que as pessoas com opções diferentes sofrem todos os dias no Brasil? Realmente, tem muitas. Isso ninguém descarte, ninguém diz que não, porque infelizmente tem, porque não há as pessoas... Tanto de um lado quanto do outro não tem as pessoas que toleram, né? Toleram no, no, no sentido de respeito, não aceitação. Tem gente que fala que não acha certo e ponto. Agora tem que tolerar, tem que, tem que respeitar, tem que. Indiferente de, do que seja sua orientação ou raça, cor, enfim, que tudo. Eu
2: tenho as minhas convicções ideológicas, eu tenho. eu posso ter meu pensamento conservador. Isso não me dá direito de eu impor sobre as pessoas. Eu trabalho hoje com pessoas que são lésbicas e que são homossexuais. Eu tenho um excelente relacionamento, respeito profundo, um amor. Ninguém, ninguém que trabalha comigo, que me conhece e que é LGBT não pode falar diferente de do meu respeito, do meu carinho, minha proximidade que eu tenho com eles ali. E eles sabem. As pessoas de fora podem até é, apontar é, que você é homofóbico, não sei, o que você não pode ter um jeito diferente. Que isso aí já. Então é o que eu falo. Você tem todo o direito. De ter o seu pensamento sobre as questões de opção sexual. Mas respeitar é uma obrigação de todos.
0: É isso aí. O Ricardo Antunes também escreveu: para ir do banheiro ele se sente menina, mas para arrastar as meninas na rua ele se transforma em homem. Falando do episódio, pois é, foi essa, muito bem colocado. Essa é uma pergunta
1: interessante. Será que ele se sentiu um menino ou menino? Na hora do, do,
0: do, da violência, na né? Na hora
1: da violência física.
0: O Juliano Emílio também aqui acompanhando. Bom dia, Rafael. Estamos de olho, batendo palmas. É, tá, o Vinícius Moraes Rosa Moreno também. Terá um fiscal na porta para pedir carteirinha de gênero? É um absurdo isso aí. Vão acabar com a sociedade saudável por causa de uma minoria histérica. Essa é a opinião do Vinícius. E também é isso aí, a Elma de Oliveira também acompanhando a gente aqui, sempre acompanha os outros programas também, ela tá aqui. E eu não tenho preconceito, mas tenho o meu conceito e gostaria de ser respeitada por ser conservadora. Simples assim, a Elma de Oliveira também escreveu. Isso aí.
2: Ô Kim, você falou ali sobre o fiscal de carteirinha de opção sexual, né? Olha, eu eu acredito. Eu, eu paro do, precipício, do, do pressuposto do precipício, do <risos> pressuposto que existe bom senso nas pessoas de todos os lados, da comunidade LGBT de quem é hétero e eu parto do pressuposto simples se eu sou é, é, me, eu sou um homem, mas me sinto mulher e sei que tem um banheiro de sexo, eu iria no banheiro de sexo, acabou, não precisa ter um fiscal pra isso, a gente começa a criar um monte de tipo de, de problema pra matéria, que a gente fala assim então não tem o que fazer, deixa eu pautorar vamos esperar a violência aumentar? é, e tem violência hein Professor Aquito?
1: Exatamente. Como eu relatei ao Rafael, ao vereador, esta questão está presente, muito viva, viu, vereador, nas escolas, em virtude dessa publicidade que se dá, né? dessa é, discussão, desse debate que chega até o ambiente escolar. Não vejo nenhum problema que haja esse debate, mas é, sempre que há uma manifestação, um pouco mais contundente, aí já é ideologia, aí já é uma postura ideológica de querer trazer para a cena né, um ambiente de quanto pior, melhor. né? Ontem mesmo eu estava vendo no YouTube, sou um assíduo frequentador do YouTube, de uma pessoa entrevistando pessoas de Israel, né? E qual a impressão que eles têm do brasileiro? Todos, todos disseram, um povo alegre, um povo amistoso, um povo colaborador. Quem é que está nos convencendo que nós somos um povo que odeia isso, que odeia aquilo? Né? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. né? Existe aí uma sistemática abordagem nesse sentido, mesmo, mesmo com a diminuição da taxa de homicídios no Brasil que vem ocorrendo nos últimos anos, ao contrário das previsões que se faziam, né, de que haveria o aumento da violência no Brasil. Nada disso aconteceu. Continuamos vistos como um povo amável, mas tem pessoas que insistem, desconfio com que propósito, de dizer que nós temos é, um perfil violento contra quem pensa diferente. Se fosse assim, né, nós não teríamos esse país reconhecido assim no mundo inteiro, vereador. No mundo inteiro
2: visto como um país alegre, um povo gentil. Professor, essa questão de narrativa é muito importante a gente ter a atenção disso aí. Porque vai se trabalhando narrativa, vai se trabalhando, daqui a pouco, aquilo que era uma, apenas uma falácia se torna uma verdade. Então, eu acredito sim que o povo brasileiro é um povo alegre, é um povo unido, é um povo participativo, é um povo que tem os seus, seus desafios, seus, suas falhas, assim como qualquer outra população, qualquer região do mundo. Mas você pode viajar para qualquer lugar do mundo. O brasileiro é diferente. Nós somos receptivos, sorridentes, felizes. E nós não podemos permitir com que é, uma parcela mínima da sociedade tenta estragar através de narrativas mentirosas aquilo que nós não somos. Entendeu? Nós somos um povo amoroso. O o, o tema do projeto aqui fala sobre amor ao próximo, sobre nós estarmos juntos, sobre respeitar, sobre carinho, sobre evitar conflitos futuros. Longe disso, né? Então eu volto a falar: nós não podemos deixar com que a militância estrague soluções. E melhorias que nós podemos trazer para o nosso Brasil Porque é isso que o nosso povo quer Nosso nosso povo quer avançar, quer crescer E quer se tornar cada vez melhor
0: Isso aí, Rafael Por exemplo, aqui tem um comentário do Vinícius Moraes Ele falando da escola de Frankfurt né? E teve muita influência sobre a questão do pensamento da esquerda etc. E no Brasil não é só isso né? Essa questão da ideologia Mas também no contexto histórico nosso desde a colonização aí portuguesa... Cara, você vê que os livros de história não mostram... Não mostram... É, como foi importante, por exemplo, a família real... A família imperial no Brasil... E eles, como são anti-imperialistas, né... Acabam deturpando muito a história... E a gente, querendo ou não, sente muita falta disso... Ah, não foi simplesmente os portugueses chegando no Brasil e trocando aí a religião com o espelho com os índios. Não, não foi isso. Isso, quem traz, é uma narrativa esquerdista que quer deturpar, sim, todo o contexto histórico do nosso Brasil. Então, veja, quem foi o Dom Pedro I, o Dom Pedro II? Quais foram as influências que a família teve para nós se tornarmos quem somos hoje? A República, a questão também da Princesa Isabel lá, de ter dado o né, um decreto lá, não é decreto, eu acho que foi o decreto real sobre as circunstância dos negros. Eu, é, Eu acho que isso é muito interessante que hoje, infelizmente, a esquerda deturpou muito isso. E é. parece que a nossa identidade está deturpada e eu acho que, é, é que nem você falou, há uma minoria que quer tentar destruir quem somos, exatamente quem verdadeiramente nós somos. Então eu acho que isso está muito mais Aparelhado e estruturalmente Falando dentro da nossa cultura E isso tem que mudar
2: O professor sabe melhor do que eu O, o pensamento progressista é, Uma vez um grande político Eu esqueci o nome dele ele falou assim, nós vamos voltar para o poder sem estar no poder Eu não me... Não, sou, não sei se foi o José de Seu que disse isso Me, me perdoe eu acho se que eu eu digo, José, José de, José José de, de Seu, né? E, ele, e, e isso é fato eles, eles estão no poder como? Nas esferas de atuação o judiciário, os amantes de história viraram advogado e juízes, eles estão nas universidades, eles estão... Eu não, eu, não, eu não tenho problema nenhum, de coração, deixar bem claro, não tenho problema nenhum com a pessoa ser de esquerda ou ser de direita. Eu sou contra a manipulação de ideias. Eu sou contra a imposição de você trazer o, a, a, aquilo que você quer que as pessoas acreditam como verdade única e não a capacidade de deixar as pessoas interpretar os fatos e ter a sua própria análise sobre eles. E o que a gente vê no Brasil não é isso, principalmente ocorrendo nas escolas. E a gente precisa ter uma atenção profunda sobre isso, porque amanhã o teu filho pode ser pode se tornar aquilo que não é o melhor para a sociedade. É exatamente. Tudo bem.
1: Estamos na hora ou a gente Não, tem, tem uma mais uma pergunta mesmo. Vai, vai lá, manda, vai. Eu queria mudar um pouco de assunto, né, desse grave assunto que a gente aqui esmiuçou. Eu, na minha formação de engenheiro, tive uma uma informação que não me é compatível, Rafael. Um dos problemas em torno do Parque do Ingá que existem lá, é aquela questão do piso ali, que houve uma chuva muito intensa e que acabou sendo destruído parte do piso. O que foi apresentado como causa foi as águas pluviais. Água da chuva, né? Que acaba não sendo absorvido pelo solo e acabou causando aquele problema, se eu não me engano. né? E agora o que eu estou vendo é a pavimentação daquele local. Vai solucionar o problema? Pelo menos de passagem das pessoas, vai. Mas vai também aumentar a impermeabilização do solo. Vão devolver os
2: 4 milhões de reais que foi usado para fazer? Pois é. <risos> ah, bom. Não, eu acho que caberia um questionamento é, aí. Na verdade, a gente já está debatendo isso aí. Foi, foi recente agora que eles iniciaram a pavimentação. E vamos lá, alguns fatos. Eu vou dizer para vocês o que eu vi. Uhum. E o que... Se vocês olharem nos meus posts na internet, lá atrás eu relatei isso, eu mostrei existe de uma maneira muito clara a diferença de material utilizado em várias partes do parque. Uhum. Então, não sei se vocês se recordam, quando foi feito aquele material de amortecimento e deixou acho que 200 metros de amostra, uhum. cara, parece que estava pisando na lua, macio pra caramba, profundo, tinha muito material. Na extensão da construção de todo o parque, é diferente. Eu vi, eu peguei pontos que tinha menos de um dedo de profundidade de matéria-prima. Um dedo? Menos de um dedinho. Nossa. Um dedinho. Isso eu peguei na mão. Placas que se soltavam. E tinha partes que eram desse tamanho, tinha partes que eram mais profundas. Você sentia o um amortecimento. Você sentia áreas que já tava, tinha feito erosão. Então, eu acredito o seguinte: eu não sou um engenheiro. Uhum. Eu não posso falar de forma é, incisiva de, da, da questão técnica. Uhum. Mas, pra mim, foi mal construído. Foi mal executada a obra. O prefeito foi questionado, A empresa, segundo eles, a empresa ia refazer. E eu não sei até que ponto isso está agora, no momento, mas nós estamos já discutindo isso, que é o seguinte. Se essa pavimentação é só um quebra-galho até que venha a matéria-prima e refaçam, ou se realmente essa vai ser a, a, a pista final? Eu espero que não, porque o Maringaense contratou... A pista caro, a pista emborrachada, que era muito legal, não estou aqui questionando a ideia do prefeito, eu não estou aqui falando que não não trouxe incentivo das pessoas praticarem esportes, as pessoas saírem de casa, irem para o parque, o parque é lotado, tem que investir no parque, não é nada disso. Mas que seja executado e seja cumprido aquilo que foi proposto e pago pela sociedade. É, isso é verdade.
0: Muito bem, eu não sabia dessas informações, você já trouxe outras. Você viu que um, tem um pedaço, desculpa, falando do, do, da pista, tem um pedaço ali que está sendo feito concreto, né? Será que... O que, que vai acontecer? É esse pedaço? É ali?
2: esse pedaço mesmo que o professor está falando. Ah, se realmente tá. vai ficar para sempre esse pedaço, ou é só, é, é só um conserto quebra galho até que eles venham com a pista embaixada e financiam a obra?
0: Tem, tem outras empresas, eu não sei se é a mesma, eu desconheço, mas tem outras empresas ali para fazer o recapeamento aqui mesmo na Dentes ou em outros é, lugares... Que acabou esfarelando, a matéria-prima completamente O prefeito até suspendeu daquilo. a licitação. É, Ó, nós
2: temos um problema muito sério de licitação. E, e eu, eu, eu confesso com toda sinceridade do mundo, eu, eu hoje não tenho uma solução para o nosso problema de licitação. Mas o que a gente vê é o seguinte, que é, é feita a licitação, cumprido o rito, aí eles ganham lá com valor X e existem duas coisas que são problemas para nós. Primeiro, o cumprimento da obra muitas vezes não é o que foi proposto. E a segunda questão, que aí é o caso que aconteceu na Tiradentes, o prefeito teve que suspender a licitação. E o segundo caso é os aditivos. Você pega uma obra, você ganha ela por tanto, e até o terminar essa obra, teve não sei quantos aditivos. Ao terminar a rodoviária de Maringá, por exemplo, nós tivemos mais de 15 ou 18 aditivos, eu não me recordo o número exato. Aditivos contratuais, então a obra que era para começar, por exemplo, com 2, termina com 4, 5 milhões de reais. Então a gente precisa... Pensar no mecanismo que até hoje eu não tenho uma solução, eu sou muito sincero em dizer isso, mas em relação às a, 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 licitações, para dois pontos. Primeiro, para que se cumpra o que foi combinado de preço e que a obra seja feita com qualidade. Isso aí é questão de fiscal, o fiscal da prefeitura está em cima para acompanhar a, as entregas de obra. É isso aí. Você
0: tem mais alguma coisa para pro pro o professor? Vamos deixar para o esclarecedor já... dar as considerações finais. Aí.
1: E o vereador já marcou aqui, quem? É a possibilidade, pelo menos na minha expectativa, de que volte aqui, porque a gente quer acompanhar esse projeto, Com né, certeza, dos banheiros, é do... e para finalizar, Rafael, dentro da sua finalização, o projeto não é de regime de urgência mais, né, o rito processual dele, até que para que a sociedade acompanhe, é, é como, você pode dar uma pincelada nisso, há a possibilidade de ser engavetado esse projeto, como é que está?
2: Perfeito, professor. Todo projeto tem possibilidade de ser engavetado. Seria ser, é, seria mentira a minha parte dizer que não. Não estou dizendo que esse é o fato do nosso projeto. O que aconteceu a partir de agora? Nós só tiramos a urgência para que a gente consiga construir um texto mais próximo do ideal, se tiver que fazer alguma reformação dele, junto com todos os vereadores, todos os vereadores estão convidados, foram convidados, conversamos para a gente poder construir, se tiver que fazer algumas emendas, para que passe com mais tranquilidade pelas comissões, tem que passar por todas as comissões, em especial a CCJ. Passou pela CCJ, a gente conseguiu construir um texto 100% sem nenhuma precha para gerar uma discussão de inconstitucionalidade, aí ele vai para plenário. Uhum. Então ele está seguindo o rito, ele não está engavetado, ele não, não desistiu do projeto. Esse é um projeto que não é meu, ele é um projeto da Sociedade de Maringá. Nós vamos dar continuidade. O cidadão Maringá pode ter certeza que eu vou fazer o meu máximo para que a gente consiga trazê-lo para ser debatido em sessão o quanto antes, junto com todos os vereadores, que a gente vai fazer o máximo para construir um texto mais próximo do ideal. Se a gente não conseguir o perfeito, a gente vai lutar pelo ideal para trazer e a gente passar por todas as comissões sem problema nenhum e ser aprovado. Aí depois que vai a plenária, professor, ele vai passar por três sessões. A primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. Passou pelas três sessões na Câmara, aprovado nas três sessões pela maioria, ou seja, um voto a mais resolve dos 15, né? É, aí ele vai pro prefeito para ser sancionado e o prefeito junto com sua equipe vai achar a melhor forma de trabalhar.
0: Show. Muito bem. É isso aí. Ótimo. Tchau, professor Akito.
1: Um abraço gole de prosa de novo, sempre acompanhando o que acontece de importante na cidade de Maringá.
0: Vereador, muito obrigado pela presença e tchau para você também.
2: Tchau para todo mundo que nos assiste, que nos ouve, professor Kim, eu tô à disposição de vocês sempre, me chamou eu tô aqui, obrigado. É isso aí, é,
0: inscreva-se no canal, não dá nem para dizer né? se você realmente não é inscrito no canal, por favor, então inscreva-se também é, no Facebook ou no YouTube e se você não quer nenhuma Plataforma dessa você pode baixar o aplicativo da Panflix disponível de forma gratuita, então sem problema nenhum. Compartilhe esses, esse vídeo, esse programa, sobretudo dos grupos né, de WhatsApp das Tia do Zap, Que são nossos companheiros aí é de eterno. Então, muito obrigado pelos compartilhamentos. Comente, não deixe de comentar, curta. E se não gostou, deixa ali se eu não gostei, não tem problema. O importante é participar, dar seu feedback. Beleza? Não perca a esperança do Brasil, jamais. Valeu, até mais, tchau.